0: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，我是立汤，欢迎收听《消费圈内人》。本期节目呢是《消费圈内人》和《中国好生意》两档播客的串台，我们将和大家熟悉的老朋友的树阳老师，还有他的搭档圣圣一起邀请我们的新朋友出比老师。师来聊聊隐秘在中国商业世界不为人知角落里，但是体量又不可忽视的一类独特业态——微商
1: 。不知道大家有没有印象，在和树阳老师聊白酒那一期里，节目最后我们聊到了还有哪些能赚钱的生意机会。当时其实树阳老师最后留了一个伏笔，就是微商永远有机会。微商呢，实际上一直是隐秘在主流商业视野之外的一种业态。一方面，这个行业充满了争议；另一方面，这个领域的从业者又默默的敛取了大量的财富。我们希望拆解这个行业，一方面呢，也是为了满足听众朋友们对这个领域的好奇心；另一方面，也希望能从中找到一些其他行业玩家能借鉴的策略思路。那同时呢，我们对于这个领域越了解，或许也能帮助大家规避掉一些潜在的坑。所以这一期我们找到了资深微商从业者邱比老师，大家一起深入揭秘一下不为人知的微商世界。
0: 那因为我们这一期呢是串台节目，所以我会邀请大家一一给我们的听众朋友们打个招呼。嗯
2: 、大家好，我是中国好生意的树阳。Hello，
3: 大家好，我是中国好生意的圣胜
2: 。Hello， 大家
1: 好，我是消费圈内人的立涛
3: 。那我来结尾好了。Hello， 大家好，我是。
0: 消费圈内人的旺仔可可糖，那我们接下来请我们今天的嘉宾初比老师给大家做一下简单的自我介绍吧
4: 。大家好，呃，我是初比，呃，我是一五年毕业，很偶然的机会进入了微商创业公司，跟着公司一起创立了四个微商品牌，管过近十万的代理商，年流水有十个亿，公司净利润大概两个亿左右。后来从公司离职之后，去大厂混了几年日子，呃，没啥成绩，就找到了一个老婆。目前在做私域保健品的事情，我们公司一年私域差不多百亿上下，在公司主要负责用户还有经销商
0: 。好的，那让我们欢迎 t o b 老师。我们开聊之前啊，先给我们听众朋友们定义一下什么是微商，以及很重要的什么不是我们今天这期节目里面所讨论的微商。比如说传销算不算微商？他们之间有什么区别呢
4: ？呃，微商传统的定义就是在微信里面做生意的一群人。他们是借用微信这个平台来做传统意义上的经销商和分销的生意，它跟传销的区别是，现在的微商从业者比较正规，是只有三级以下两级的分销模式，三级以上的分销模式，我们就可以把它对标为传销
0: 。那舒扬老师，你觉得什么是微商呢
2: ？呃，我定义的微商，首先，微商都是在微信里面做生意的人。第一种呢是平台型的。呃，主要类似拼多多早期卖尾货，或者是环球补肘啊这种类型的。另外一种呢，就是传销直销类型的，它需要压货，且需要压货的门槛比较高，层级也比较多，超过三级以上就是传销了
4: 。啊、呃，我可以补充一下，呃，目前现阶段就现在这个阶段的微商，主要指的是一件代发的模式，它是指品牌或平台做好供应链，然后让经销商一键转发可以卖钱的模式，算是比较正规的微商从业者。呃，这个模式是在环球博主云集起来之后，对这个行业比较大的一个改善。嗯、呃，之前那种压货款以及入门槛的方式已经被绝大多数的微商淘汰了
1: 。好的，那么我们明确了定义以后，让我们进入正题吧。所以，初币老师你是怎么进入到微商这个行业的？你当时入行之初的时候有什么给你影响特别大的人吗？嗯、呃，我进微
4: 商这个行业很偶然，当时毕业之后来杭州、来上海找工作。我来上海的面试的第一家公司，当天就给我发了 offer， 这个公司就是微商公司，只能说很偶然巧合的进入这家公司。那公司我入职的时候，他公司只有六个人，我是第六号员工。到后来我走的时候，这公司将近有一千到两千人的规模。进微商行业对我影响最大的人，是我的那个前老板。我之前前老板是九一年的，他。初中好像没读完，初二就出来打工了。最开始在东莞都是那种拔钉子呀、放东西的那种工厂厂妹。他很偶然的一个机会发现，当时很多人送礼代购从香港呀、从外国送礼送的都是 iPhone 三。他觉得这是一个小机会，就找别人借钱垫资开了自己的呃线下的苹果二级的代理商，不是中国大陆代理，是在当地本地开了一个小的分销的一个铺子。就在一个铺子，他一年在苹果四发布之后，他一年净赚了将近两百万。在这个时间节点，他又发现大家买他的苹果手机不是直接来线下门店提了，是通过微信给你转账，说我我先订这个货，订完货来取。发现大家都在微信上做成交，因此他觉得微信做生意是一个很好的机会，然后就开始创了微商品牌。我进这个公司就是他刚刚把苹果店卖掉，然后全职。做微商的这个契机，嗯，当时我们就选了几个方向，一个方向是化妆品，我们觉得化妆品这个事情是一个很不错的生意，因为在1415年那个时间节点，中国的信息差是很大的，尤其是广大的消费者对于化妆品的成分、成本、销售以及品牌认知没有那么强烈，加上1415年微信从朋友圈扩了这个功能，然后开始做了。在线定位这个功能之后，迅速的裂变和拓展开来了，然后我们就起盘，零成本，空手套白狼，赚了两百万到三百万的启动资金。我们当时上海注册了一个品牌名，这个品牌名我们就计划生产五万支口红，嗯，要工厂包发货，也要工厂来报价。我们后来去广东跟东工厂谈了一天，五万支口红加上包材，它包邮发货，大概每支的成本是九块上下。我们先给他付了一点小定金，然后约定一个月之后发货。回到上海，我们找了一个呃外包，五千块钱做了一个 H5 的活动页，就挂在微信上，可以呃付款加填写每个人的收件地址，地址可以导出用于我们发货来用。然后我们在线上开始拉群，微信注册的公众号，从最开始发布活动是零元免费领价值199元的口红一支，但是你需要支付15块钱的邮费。就通过这个活动。最开始只有五十五十个人的 QQ 群，然后六个人的朋友圈开始发。我们这个活动发布三天的时间，卖了将近一万支的口红；一周时间卖将近十万支；两周时间卖了三十万支。后来是因为工厂做不出来货了，实在交不付不了了，就把活动停了。我们以三十万支的数量跟工厂在谈，工厂又降了成本，降了一块钱。所以说，我们平均每支口红的。平均赚了七块，只投入了外包的五千块费用，将近纯利获得两百多万。这是我们零元操盘起盘的一个小故事。我们大概就从这场活动开始做自己的经销商体系啊，自己的线上裂变，啊，然后线下当时上海不是有美博会嘛，上海和广州有美博会，我们在美博会做展位，在美国会做招商。我们一场美国会能吸引两百到三百个代理商，大概这样模式走了两年左右，我们将近就拥有了十万的代理商的规模，巅峰是一年是十个亿的销售额。我老板还有一件很牛逼，是他踏准的每个时间点点特别好。他在一八年发现线上卖护肤品跟化妆品突然之间没有了很大的信息差，就导致我们在线上卖护肤化妆品不是一个特别好的生意了。然后加上是当年三幺五有严打，各种人对微商。都特别唾弃，然后我们就转开始做转型，在那个时间点开始做呃医美的项目，我们就在一呃一七年底1 8年初开始启动这个项目， 18年的时候项目上线，我们三个月做了100家的加盟连锁，一年将近是300家的规模，三年将近 1,000 家的一个加盟连锁的规模。目前我前老板就靠这个医美项目，基本上实现财务自由了。他一个九一年的没读过书的厂妹，现在,在上海有将近四套别墅，有两千名员工，有一家医美医院，有三千家线下连锁店。他是我见到做微商逆袭最牛逼的一个人，而且是我见到出身最低，而且到现在为止成长最最大的一个人
1: 。舒老师，你们在微信上去卖口红，起量这么快？你们那个口红当时是有什么特殊点吗？或者为什么你们能够吸引这么多顾客去下单呢？它核心的点就是零元能
4: 拿口红。当时那个时间点，大家对付邮费这个事情不反感，就觉得我原价标价是199元一支，我15块能拿到它，我赚大了。其实他不知道这个成本大概只有七八块钱，我们赚的就是一个邮费跟成本之间的一个利润。只不过它起量起那么快，是我们没有想到的。
1: 好、oh, ，那你们当时是怎么覆盖到这些人的呢
4: ？我们就靠裂变，就是这个活动是有一个裂变的，就是呃，第一次下单是十五块，然后只要你邀请一个人，你可以立减五块；邀请第二个人再减一块；邀请第三个人再减一块，平均下来是十块钱每支口红啊
1: 、oh, 呃。理解。他如果是十块钱买的话，你们扣掉邮费，大概一支口红能赚多少钱
4: ？呃，三
1: 块的样子。明白，明白。哎，所以这些这个顾客，呃，他们是什么画像？你们有分析过吗？
4: 呃、哦，当时还没有那么完善的用户分析系统，只能拿到用户的地址，可以看地址，大部分是广东地区为主，当时是广东、河南、浙江的用户为主
1: 啊，理解。所以就是产品本身可能当时是没有什么特别的点，只是说，呃，你们包装了这么一个卖点，对。十五块钱的邮费免费拿口红
4: 。对，当时我们也没有想到，因为也是我刚入行做的第一个项目。就没想到起量会那么快，最开始对它的预计值是五万只，没想到最后卖了三十万只。
3: 理解。当时这个裂变是已经行业内大家都这么玩吗？还是说其实你们是最先做这种裂变玩法的人呀？啊
4: 、呃，当时我们没有研究过行业，我们就靠自己的直觉，需要觉得这样做。
1: <笑>那你们这个 idea、okay、是怎么想到的
4: ？老板聊一聊，然后大家一起聊一聊就出来了，就没有那么想那么多，因为
1: 整个团队只有六个人嘛。
0: 我感觉当微商是有天赋的，就是有些人天生他就能想到这种 idea。对
1: ，就是感觉能能抓到这么一个点，而且没有任何的启发什么的，这个其实是对人性很大的一个东西。嗯嗯，可能是
4: 可能当年的老板他因为他住过苹果线下店嘛，他可能有一些线下的一些，比如买证呀、啊、送东西的一些经验，可能他就想到这个点，我们就。做
1: 了，嗯，哎，那第一波用户当时是怎么起来的呢？啊，就是你们辐射出去的第一波人
4: 。呃，第一波人就靠我们六个人的朋友圈然后靠我们五十个人的群。这五十个人有一些还是老板的朋友、老板的呃家人，还有一些人是老板之前做场妹的一些小姐妹。其实后来这些做场妹的小姐妹都成了我们的大的代理商。哦。走
0: 对圈子，分对人<笑>。<笑>你这句话加在这里，竟然没有一点违和<笑>。<是的笑>懂了，刚刚听了 t r 老师讲了自己的与微商这个赛道的结缘嘛，那也很好奇，就是舒阳老师，你是怎么跟微商这件事情发生关系的呀
2: ？我之前主要的关系是因为之前的投资机构，它的整体的投资逻辑都是在二零一五年判断。微信是中国人线上生活的载体，也是线上社会关系的载体。所以，不管在微信里面是做生意的，或者是做生意工具的，或者是做生意服务的，都可以投。那么，比如说，呃，做工具的案例就是呃微拍堂、拼多多、映客、轻松筹这四家公司是2016年微信服务号出来之后前四个在微信里面做生意的公司。这个跟今天的无关啊。然后后面的品牌的话，就像你们听过的。主本函数都是那个年代从微商里面走出来的，后来才变正规的公司。然后培训商的话，但那个时候是二八推，大家可能没听过二八推，但是二八推是中国流量最牛逼的一个社群，超过身材有数。本地生活的话，当时是有点牛，有点牛，通过分销的形式，在全国做了100多个分公司，专注于呃微信服务号、微信生态的本地生活的裂变。知识服务商有两个做的比较好。第一个是樊登，大家都听到过了，就是樊登他的分销已经做到三四五线城市都有，就所以他的分销很牛逼。第二个是马加加，创造了一个女性成长营，呃，不管是像尤文什么都是里面出来的。现在抖音火的像猪瓜瓜以前都是做微商的。同时在那个年代，安利、无限极都完成了超高速的业绩增长。呃，高峰期无限极做到了230亿收入
0: 。哎，所以我的理解就是，舒扬老师其实对微商这个赛道了解非常深，但其实你自己是没有下场做过微
3: 商的，对吧
2: ？当年无知，迈不开嘴，迈不开脸。现在再给我一个机会，我一定 own 微商
3: 。<笑>微商第一步还是厚脸皮。嗯
4: ，呃、做微商的往前看，很多创始人都是草根出家，为什么？是因为他们当年真的很苦很穷。所以说，他们他真的不要脸来做这个事情。马佳佳这个人，他很强，他是有高学历、有高认知，但是他真的不要脸来做微商的很代表性的一个人物。他当年微商操盘的话，巅峰期也是破亿的一个规模
2: 啊！ Oh.
3: 不是，这就是
0: 人不要脸，天下无敌
2: 啊！ Oh. 马佳佳是我最佩服的人之一，因为他连结婚都可以用来做营销。他当年做了一场世纪婚礼，就是孙雨辰老师和马佳佳老师一起假结婚。邀请徐小平老师等北京一众大咖出场，到现在新闻都搜得到。这件事之后，马家家就收了很多代理商
1: 。啊、哦，我去！所以后面快手上就是那些玩法，<笑>其实某种程度上都是从这里起来的
2: 。<笑>是的，就是马家家老师特别的厉害，我实在是佩服得五体投地。我们 show notes 里面也可以放马家家跟孙宇晨老师的那个世纪婚礼，包括孙宇晨老师到后面玩币圈的整体的套路都是马家家老师教的，因为币圈也是一种传销嘛。嗯、哦。
0: 我先问一个问题啊，就是马佳佳老师之前是干嘛的？现在在干嘛
2: ？呃，现在马佳佳老师已经没有声音了。马佳老师最早之前是卖情趣用品出街的，然后在二零一四年、二零一三年就去中欧讲课了。当时作为九零后的代表，说了很多耸人听闻的事儿，吸取关注度
0: 。哇、wow. 哦<笑>，
2: 对他应该是人大毕业的还是？ Wow. <笑>
1: 呃，传媒大学，我记得他也是那一年代最擅长用“九零后创业
2: 者”这个身份标签给自己造势的。
4: 当年还拿了徐小平的投资，我知道
2: 。孙雨晨老师能混到现在这个样子，多亏了马佳佳老师。对，小马宋有一
1: 本书、嗯、叫做《朋友圈的尖子生》，然后里面写了很多就是他认识的这种比较特殊的人，就有一张是专门写马佳佳的，大家感兴趣可以去看一下。好的
3: 。所以我们刚才其实聊了很多微商大佬，那。这些微商大佬，他们具体到底都是怎么去操盘的呢？然后他们赚钱的秘诀是什么呢？可以请邱斌老师先和我们分享一下。嗯
4: ，我说一下，因为不同阶段的微商起盘是不一样的。就像当年一四一五年起盘、嗯，很多人通过会销来起盘的，就是我吸引一个噱头，引大家来参加会议。我一个会销大概两千人参加，产品发布了当天，我能收一个亿。现金就是这个品我还没有卖出去，我连只有产品图，我连生产都没有生产，我就能收一个亿的呃代理费，这是当年微商起盘的一个很核心的操作方法
1: 。为啥这些人他愿意在还没有产品的情况下给你付这么多钱啊
4: 、呃，就是因为一一个是贩卖梦想，告诉你跟我们一起来干，我们会怎么怎么样。第二个点是产品背书，他们会找很多。比如科研机构啊，比如什么中科院的院士啊，做背书，说我们的产品多么多么牛逼，多么多么先进。然后现阶段市场多么多么空白，我们未来怎么怎么样的。然后第三个阶段是你当时现场下单，你可以用最优惠的价格享受最牛逼的待遇，比如是你交十万块钱可以享受顶级折扣。这种情况可能在我发布会结束之后，可能是需要三十万或者五十万。长时间刺激之下，很多人就会一上头就掏钱了。所以说，在那个情况下，那个年代，会销是
1: 微商核心起盘的一个模式之一。诶，那么，呃，比如说组织一场会销、哦，首先我们怎么去找这些潜在的愿意付钱的人？然后，这些人有什么特点吗
4: ？呃，这些人就是看你之前的创始人的圈子。举我们自己的例子啊，就是因为我老板是场妹起家，他当年做场妹，所有的小姐妹、场妹周围所有做那种不正规生意的女生、陪酒的呀，比如像。东莞的那种夜场呀、啊嗯，那种女生她加了很多，还有是她自己做苹果4 S 店积累下了很多人脉，就靠她自己的人脉来发。发完之后，因为我们会议参加会是没有门槛的，不要钱的，但是你可以邀请你的朋友来，一个人可以带另一个人来，一个人带另一个人来，我我不限定，但是我包你吃，我住我就不包了，我只包你吃。你来的话，我们包中午饭，包包晚饭，然后我因为要开会嘛，嗯，这样子。就会来将近一千到两千个，我们线上会有一个挂名的那个报名的链接，然后你只要把你的信息填进去，我就帮你安排这样子。然后只要你跟老板关系稍微轻一点，或者是你有意向成为我们核心代理商的话，我们也会帮你住
1: 啊。所以他们一付费要付多少钱
4: ？你说是门槛费吗？是。定金的费用还是什么费用？对
1: ，比如说付定金，因为这些人听起来好像也不是特别有钱
4: 。就看你想成为什么级的代理商了。一四一五年的话，我们当时还是五级分销，然后你想成为顶级的代理商的话，我们当时的门槛是五万九千八，我记得是
1: 啊。所以相当于他们可能也拿了自己积蓄的大部分来跟你们一起来玩这个游戏。
4: 对，对而很多人还是借钱刷信用卡，也要把这个钱交出来
1: 啊。
0: 因为你给了生活在低谷里的人一个往上爬的希望，所以他就愿意拼上所有的身价去跟你一起干
3: 。
4: 嗯，然后这个是当时一是一五年比较广泛流行的一个操盘模式了。然后现阶段的操盘模式的话，没有那么狂也和那么粗暴，因为现在一不让压货了。所以说，你想想起盘，一定是要靠一个有成熟体系的大微商来做嫁接，可能会更好一些。
3: 而且之前像会销，其实也是保健品行业用的最多的一个宣传方式嘛。它就是把所有人放在一个封闭的空间，然后自己还会有一些内部人士卧底在那群消费者中间，去带动大家的情绪。就保健品这个，其实之前会销是玩的很溜的。我感觉微商起盘其实就参考了保健品的。销售的逻辑
4: ，嗯，是的，因为会销真的真的很上头，它<笑>成本巨低。我我包一场饭，甚至我包个住宿，成本也很低。然后你参加的人交钱都是几万几万的交，你想想，一个人平均交两万吧，你一千个人也就将近两千万啊。
1: Uh, 来的人每个都会交吗？还是说，比如说一两千个人里面，大概多少会付费啊
4: ？呃、uh, ，一两千个人里面，我我们巅峰期的话，一两千个人有做到百分之八十付费
1: 哦。Uh. 转化率非常高。我好奇你们当时在做，比如说类似于这种销售的转化啊，什么会有很多煽动的技巧，因为听起来就是会有大家都是半途出家的，这些东西你们是怎么琢磨出来的呢
4: ？当时我们会请很多传销的老师来讲课，那传销老师比我们有鸡血多了，他一堂课能讲三四个小时，一点问题都没有，一定要手把手带着你，逼着你交钱，逼着你来实践，逼着你在朋友圈卖货。你开了第一单之后。有人愿意给你转钱了，你才叫你来囤货。我讲一下我们大概一七年做的那个医美的项目，一八年发现线上做化妆品和护肤品不是一个好事情了嘛，然后就转型做医疗美容。我们主当时主打的一个是零元线下店的模式。我们当时调研了一下，发现在三线四线城市大概开一家，呃，两百平左右的加盟店，可能成本大概二十万上下。很多人没那么多钱嘛，我们就教他说，你把这个店做股权拆分。去找五个人，每个人让他说：“你充五万块钱的会员，我分你这个店百分之五的股份，然后你可以成为我这个店终身 VIP， 还享受股东身份。”因为他之前大家都是做微商的嘛，所以说他有很多那种周围的朋友呀、啊、亲戚呀以及客源，很多做微商的代理商就很容易把这个模式跑起来了。他就把之前做的资源来跑这个线下店的资源，我们利用这个模式就很快。起了一百家店，再用微商的模式裂变，很快三百家、一千家店就起来了。这个核心模式是，呃，线下的加盟的代理商给总店，就是能做大项目医美的那种项目导流，医院跟那种小店做抽佣的分成。医院的收入还有一笔是卖器械、卖商品给到这些小店，小店做销售，然后这个比较正循环的模式就跑得通了。这是我们当时做的项
2: 目嫁接的一个方式
3: 。世昂有没有什么要和我们分享的？
2: 我2 0 1七年最震撼的一个团队叫健康猫，健康猫做的什么事儿呢？它就是卖跳绳和卖毽子的。呃，它是在社区店开店，然后专门卖体育用品，一根跳绳卖三千块钱，一个毽子呢卖两千块钱。它是怎么做的呢？你在我的店里买了跳绳或者买了毽子，我就给你数，你每天来跳，我每天给你数，你忽悠别人过来买跳绳，我还给你返一千五，差不多就是这个形式，一年做了八个亿。我是真正看他从零起盘，一年做了八个亿的销售额的，而且这个销售额几乎都是合规的。他在山东、山西这种各种的小区门口开了个小破店。
0: 我问一个问题啊，我买了个跳绳，然后我去他店里每天的跳，然后我能通过这个跳去返现吗
2: ？不能返现，但是每天会有人给你服务，帮你数数，就等于你把私教的服务一下子买过去了
1: 。啊、嗯。所以核心就是买个人帮你数数，另外就是如果你拉个人给你返一千五
2: 。加盟商加盟到后面，他要开实体店的，因为实体店可以申请呃个人的经营账户嘛。这样的话，公司也可以打款，公司打给他的等于是整个经销款，也是非常合规的
1: 。
2: 哦，哎，那这种模式他最后一般都怎么收场呢？因为这个模式是真正的有消耗的，你就把它理解为是一个社区店门口开的健身房，然后健身房的场地是在公开的马路上，所以。这个生意其实一直还在，只是因为健康猫的老板他后面是用 P2P 去卖课被抓进去了。抓进去之后啊，还我还去看过他，就是他也很后悔为什么要卖课，好好的卖卖,卖跳绳多好呀
1: 。呃，我请教一个问题啊，就是，呃，假设我是你的健康猫的下线，然后我向你来采购这个跳绳，但我其实不需要向你采购啊，我跳绳我街边店买一条，我就直接这个模式不也可以吗？为什么他一定要在健康猫那个体系下呢
0: ？对啊，我也可以做一个品牌叫康康猫、啊，然后做你一模一样的这个事情啊
2: 。因为整个这个体系的话，它包括了第一个是营销体系，就是总部会给他配图，会给他教程。第二个呢是总部有个中台做积分，所以要是脱离开整个数据体系，包括还有个中台给你做健康检测，然后你每天有个微信的东西可以 push 在2016年的那个当下，其实就能是很高级的。就你别以为现在这个东西很普遍了，但当时的人都觉得这是高科技。就当时的那群阿姨妈妈，可能刚开始玩微信，这种
4: 模式在一五一六年那个当下，只要你有一点点科技含量，就能迅速的起盘。我们最开始管代理商是 Excel， 那后来我们自己也搭了中台系统，然后搭了积分系统，所以说大家都认这个
1: 。明白，明白。一般做这一行的人，他有什么画像的特点？刚才丘比你说你们第一波棋盘的是像场妹啊或者这种夜场工作者，这个卖化妆品我能理解，但比如说做这个健康的，他一般都是什么样的人在干呢？
2: 其实当时的画像还是比较杂的，你只要一个阿姨妈妈开个社区店的或者开文具店的都能加盟，他加盟费就是十根绳子起，十根绳子你算一直代理的话也就一两万块钱
1: 。啊、呃，你一两万块钱卖他十根绳子，然后他每根绳子卖三千，所以他卖出去他也赚钱。所以这个事情核心的点是说，你们设计的文案呢，然后那些宣传的东西特别有煽动力，所以他们靠着你这个东西来影响他们身边的用户，可以这么理解吗
2: ？我觉得不是，我觉得核心是做的早，他们是在人刚刚接触微信的时候，给他了一个他从来没看到过的东西，然后他买。就比如说你的话，你肯定不会相信抖音里面有个靳东在跟你笑，那个人是真的，但是第一次触网的人就会相信那个靳东是真的。
1: 在那个年代能付三千块跳绳的人，应该财富水平还是可以的，可能他们的知识水平什么也都不差的，但他们就信这个
2: 。我觉得你高估了中国的知识水平和低估了中国土豪的消费力。我顺着这个插一句，就是
4: 我们大多数购买产品的用户也不是高资消费人群，也是普通的大爷大妈，也是呃农村妇女，甚至是说一些公务员的二三十岁的年轻人也都有。当时那个时间节点，都大家的信息没有那么透明，就不像直播电商起来之后，把这种信息差全部基本给打透了。那个时间节点、嗯，你在微信里面卖的东西，卖什么价格都有人买。你像我们成本几十块的面膜，我们能卖到两千块一盒
2: 。就是说我第二个案例，我的第二个案例是我有个朋友，之前是字节的高级总监，他等于管火山视频所有的 PGC 的内容。然后呢，他因为生了孩子之后，就是时间太忙了，他就兼职开始做微商。看看能不能搞点副业做收入，没想到做了几个月之后，做微商的收入就超过字节的收入了，然后他就辞职干微商了。他现在是用一套飞书的运营体系来管理微商，专门卖减肥药，一年销售额大概两到三个亿吧。这个也是给我很大的震撼的，因为他卖的就是减肥的产品，我还用了他们产品，四千块钱，其实没有买什么东西，但四千块钱的话，就有个人催你减肥，大概五十六天。我也买
0: 了，我也买了。然
2: 你瘦了吗？我也买了，<笑>有用吗？所以，<笑>我当时瘦了，但是一个月之内我就反弹到两百斤
3: 。所以这就是为什么减肥永远有市场，因为你会不断的在反弹回来，你要不断的去买它这个产品。
4: 接着苏阳这个说，这个人我也认识，我认识他比较偶然。我认识他是因为当时我在 c 莱布 b h o u s e 他加我，然后我被他们代理商加了好友之后，我就看他们朋友圈发什么内容。然后有一天他们代理商就找我说，我有个业绩需要冲一下，能不能成为我的客户？因为我一看就知道他是什么套路呀、啊，我我就想了解一下，我就买了他们的东西。他们现在，然后就
0: 买了，对，我就买,了就买了，我
4: 就想了解一下。你也
0: 太好被转化了吧？我就想了解一下现
4: ，我跟他一样，三千九。然后我想了解一下现在的微商有什么特别的之处，或者是有什么不一样的打法？来点完之后发现跟我们当年没什么区别
0: 。那说明新瓶装老酒嘛？其实它的底层逻辑是一样，直达，把它嫁接到了不同的领域里面，是吗
4: ？啊、嗯，是的，就是第一个是获客的手段可能跟之前不一样，之前纯靠裂变什么的，他有可能会在小红书啊、抖音啊、像 Club House 啊找目标用户，嗯，这是一个方向。第二个方向是他们的培训体系跟。呃，一 v 一的服务体系搭的会更好一些，就是我不会拉群，也不会什么操作，一定是我一个人给你一个人服务，这样是我能深度的跟进你的所有的一个结果和情况。这可能是稍微迭代一下，但是它整个的呃营销玩法以及培训体系，以及它的呃代理商体系的搭建和费用体系都跟我们之前没什么区别
1: 。哎，你觉得这一套体系里面最核心的是什么？如果它这套体系跟之前一直是一样的，但它过了这么多年还能有效？到底这个穿越周期的这一个东西到底是啥
4: ？呃，代理商管理体系。嗯
1: ，你能展开说说吗
4: ？就是微商的核心点是管理代理商，只有代理商赚到钱了，你公司才能赚到钱。你如何用一套体系把你的所有代理商管好，让代理商持久的能在你这个体系赚到钱，帮你卖货，帮他们拓客？这是一整套代理商的一个核心。这个代理商体系再核心是分润体系，你给每层代理商的利润是多少，你能抽百百分之多少？这是第二个核心。再往上，核心就是你的选品核心。你的品如果没有足够的利润，是支持不了你来做微商的分销体系和经销商体系的。一定是你的品有足够的利润这个基础之上，你才能往下慢慢的搭团队、搭体系。这就是为什么之前很多新消费品牌要做私域、要做自己的私域管理、做会员事情、要做分销商，我们都不看好的原因，是因为他们的利润太薄了。可能很多投资人被他们骗了，但是。我们一看就知道他们根本做不起来，后来结果也是都死掉了。嗯，我
3: 问一个问题啊，产品的利润要达到多少？你觉得是有做这个这个事儿的空间的呀？当时
1: 百分之三百起，比如说这个十块钱买，我要这个四十块钱卖出去，你是这个意思
4: ？这个可能是最低标准，但是你如果算我说的是呃，在你的总成本基础上加百分之三百，就是你包含了产品费用、包含了营销费用、嗯、包含了人员费用，所有加起来之后它乘以三倍以上的。分润才有机会做，呃，微商体系。嗯
0: 嗯，有个特别典型的例子，就是我其实今年年初有小小的试一把，就是卖我的小报童专栏。它是一个付费专栏，所以它其实没有成本，它成本可能就是我把它写出来的人力成本。然后我们当时也有做，包括像裂变。然后包括也有一套管理，就当时小包童叫合伙人。然后我当时开的分润比例开的应该是业内比较高，开百分之三十。然后我们还有个专门的，你你卖我的小包童，你卖了大概三份以上，就成为我的核心合伙人。然后核心合伙人会专门有个群，然后那个群会一直发红包，然后包括给大家提供可以转化的物料，帮助大家赚到更多的钱
1: 。嗯，这一套裂变的机制其实也很合理，就是确实它能够调动很多人的。利益诉求让大家愿意去一起进来玩，但我比较好奇的是说，比如说我们一套化妆品，我们卖两千块，那利润空间是够了，然后经销商是有动力去卖了，但是真的为什么它能够影响消费者，让这么多人愿意来买呢？它背后那个核心打动用户的点是什么呢
2: ？比如说在呃前面你讲的这些例子里面、嗯、，OK， 我先我先讲一下，就是因为一个奢侈品满足的一定是情感价值加上功能性的价值。情感价值这个东西呢，你要么是认 LV 什么东西，要么呢你就认你身边那个朋友。所以代理商卖这个东西，他能卖两千，其实是他等于把他身边其他的服务嫁接到这个产品里面卖给他了。就比如说，呃，你个代理商，你卖个化妆品给这个阿姨，你要给她做脸，你要给她敷面膜，你要给她热喷，甚至你要给她接孩子，你啥都要给她干，就是你只是把这么多服务包在那个产品的价格里面。包在这个价格里面之后呢，那个真正花两千块钱买你的那个人呢，他对你就有情感依赖的价值，他就愿意买你东西。明白
4: 。嗯、呃，然后我我补充一点，然、呃、后当时选这个品类也是因为呃化妆品这个行业不透明，信息差没有那么大。两千块钱的呃面膜，我们是五片面膜，五片五片两千块，一片、嗯。然后大家不知道这个成本，我们就完全对标国际大牌，说可能是什么。用什么什么的材质做的，然后估计大牌也没卖这么贵吧，<笑>是吧？啊
0: 、嗯，也没有那么贵
4: 。就是噱头要打足，然后第二个是科技成分打足，能找到的背书全部来涨。我们是么大牌同款这些东西来来讲完。另一个就是像苏阳说的是服务价值，你卖这个东西一定是有后续的服务的，皮肤检测呀、啊，你的后续的脸有什么问题、过敏什么的，我们一定要有包退换的机制，才能把这个面膜卖出去。这种高客单价的面膜，用户买它不是因为你价格设的高，是因为对你这个人产生信任。哦，微商有一个点，我插一句，就是微商卖的不是东西，一定是信任。就是我对你这个人信任，你卖什么我买什么，你卖什么我买什么。就是为什么很多大的团队厂能迅速的嫁接新的项目，也这个原因，就是我对你这个人产生信任，不论你买什么，不论你卖什么，我都买。
1: 这样的原因，嗯，我大概理解了，就是说，本质上是什么呢？肯定不是每个人都有能力把那个两千块钱五片的面膜卖出去的。众多人群中间，只有少量的有这种销售能力的人，他成为了这样的微商。他通过叠加各种情感、各种价值、各种陪伴，然后让他的顾客信任他，他形成了这样的一个信任的机制。本质上，微商这个体系呢，它是通过一套这样的分润机制。来寻找出这样一批人，这里面可能很多人他交了参与的费用，然后他也被淘汰了，因为他卖不出去，他形成不了这样的信任。但是可能最后他筛下来的一批这样的经销商，到这里我有点理解，就是初比老师你说的经销商管理体系，它本质上其实是一个筛选体系，就是他大浪淘沙的把这么一帮人搂进来之后，最后筛出来这么一小批人，然后这小批人他就是深度的在经营他的那批用户，深度的经营他那批人群，所以你给他嫁接什么样的东西，他都能卖。
4: 对的，对的，
0: 对的。我觉得这本质就是在做 IP 嘛
1: 。对，就是
0: 你 IP 做成了，嗯、成了你卖的所有东西都是你 IP 的贴牌产品。
4: 嗯，你说的对，包括保我好像有当
0: 微商的天赋哎。
4: <笑>你特别有，你特别有，<笑>可可，你回头如果想做的话、嗯，我们来合伙吧
0: 。我就要拍那种成功女性，什么左手事业右手家庭，喜提和谐号的那种形象照、嗯，对吧
4: ？啊，现在已经不行了，当年可以。
0: <笑>那所以，哎，这就这里面就延伸出来一个问题，就当年的微商是流行这种左手事业、右手家庭的这种人设，现在的微商流行什么人设
4: ？现在的微商流行白手起家，这是第一步，然后第二步人设是家庭和睦，第第三步是独立女性，然后第四步就是我自己能管理一呃一个团队，我自己能管理呃一家公司，有点类似于个人创业的感觉。我们现在都不叫微商了，叫私域个人创业者。
0: <笑>为什么不不叫微商？<笑>因
4: 为微商这个这个名字已经烂掉了，大家对他的信任成本已经太低了，所以说我们都不叫微商，叫私域个人创业者
0: 。嗯，哎，但是我自己有一个分辨这个人是不是有微商潜质的。个人判断啊，因为今年我做了很多项目，所以很多人来找我，然后每天会收到特别多人加我好友，然后我就看到，就大家有些人会给我发一段很规范的介绍，就比如说他说我是谁啊，我从事什么，我能提供什么，我希望我能提供的资源是什么，然后想要加科科糖来链接一下，我一看到那个链接一下出来，我就觉得是不是有一点。私域创业者的成分出来了
4: ，有点像微商的从业者，就感觉
0: 大家喜欢用链接一下这四个字，我就觉得有一点微商
4: 。呃，微商从业者是比较善于破圈跟加好友的，就是我能在克 l 布 b 斯上收到安心的代理商加我好友，当时是我没想到的。我跟你讲，我觉得他们玩的好花呀，因为这个门槛很高的，你要还要挂梯子，你还要那个别人聊东西，对我的震惊是比较
1: 大的。嗯，其实大家也都很好奇，而且。也都没有概念，就是微商到底多赚钱。其实前面你们介绍了一些案例，挺震撼的。还有没有类似的案例？呃，因因为我们代理商他很多也很杂，什么人都
4: 有。像我们做到第二年、第三年的时候，有很多呃学历很高的人，或者是之前上市公司的一些老板，甚至说公园的人想下海来跟我们一起来做这个事情。然后我就见过处级干部想要 all in 下海的，想见过有上市公司的合伙人。我上市公司副总的老婆想来跟我们一起干的，像触及干部下海的这个事情，我可以聊一下。就是呃，这个人他以前是一个招商局的局长，他最开始是我们产品的消费者，觉得我们产品还行，用了不错，感觉不错。后来成为了我们一级代理商，一代商他周围的所有的亲戚朋友卖了卖，感觉挺赚钱的，比他自己做局长赚钱多了。他就想，那我熬引出来来做这个事情，是不是会赚很多钱？他就跟我们老板彻夜长谈了两天，然后我们老板把他说服了，就他就开始辞职，开始下海，哎、没有辞职，好像办的是停薪留职，办了什么我也不知道，下海来做这个事情。他后来很快速的团队就搭起来一百多个人，呃，核心是他之前的呃同学朋友以及这样的关系，因为我们当时的代理模式还是囤货机制嘛，他要想卖的更多，只能让他下级囤更多的货，但是他下级又不会卖货。就导致他虽然赚到很多钱，但是他被反噬的很厉害，就是因为他没有帮助他的下级赚到更多钱，他只赚到他下级的钱。他后来就没有做了，因为他觉得我只能让别人跟着我赚钱，他没有能力帮助别人来赚钱。这是我看到的一个案例。嗯
1: ，所以当时卖的是啥呢？卖的就是化妆
4: 品跟护肤品、面膜类似的东西
0: ，就四百块一片的面膜。呃、哦
4: 、呃，不仅这个东西，我们商品挺多的，我们将近有三十多个、四十多个 SKU。
0: 我看到初比其实录制之前有分享过，像龚文祥的起家史，能不能在节目里面也跟我们讲一下这
4: 个？啊，龚文祥他最开始看到了微商那个风口，他知道他自己是卖不了货的，所以说他只能做链接跟社群的生意。他就把最开始做微商的所有头头都召集起来，大家一起来成立一个社群。他就跟所有的微商头头安名字，你是中国第一什么化妆品？你是中国第一外贸的从事商？你是中国第一医美从业者，你是中国第一什么？他给所有的微商头头、品牌创始人都安了各种中国第一，他就把这个台子搭起来了，然后就开始给所有的微商头头站台。他站台费用是呃五到十万一场，会员费一年是两万。嗯，他这个人讲东西特别虚，我们请他来过三场，就为了他站台，讲东西讲的一没有条理，二没有内容。对着 P P 照本宣科来念，没有特别很有价值的东西。他来的核唯一价值就是给代理商拍照，代理商大家都认识龚文祥，然后代理商跟文祥合个影就挺高兴的，也不会听他讲东西。龚文祥给我们的印象以及他的情况，虽然他内容讲的不行，但是他投机能力很强，能踩到很多风口，这是我对他很佩服的一个点。对，应该对，你想想他会员有将近两千人，一年是两万。这这固定收入就是四千万，然后每年帮别站台，一场五到十万不等，他一年团队营收能能到个五六千万、七八千
1: 万的样子。啊，这每年都有这样子
4: 。对对，可能虽然老师对龚文祥也更了解一点，如果有需要也可以补充一下
2: 。龚文祥一年就被罚了六千五百万，你就知道他赚多少钱了。<笑>
0: 哎，但是我还是很好奇，刚刚那个点，就是为什么他可以给别人去发“中国第一”的 title？ 为什么是他？他做了一个什么行为，让他在微商头头里面坐实了他的专业性，或者说他的客观性呢
4: ？他最开始在所有的自媒体和朋友圈已经发自己是微商教父，他最开始做这个事情的。他把微商教父这个头头安在自己头上了，<笑>所以说你所有人要做微商，一定要我来给你命名，你懂这个意思吗？
0: 我感觉这好像在玩雨西哦，就是我自己给自己安了一个角色，然后你们所有人都要配合我来玩，然后只要这个角色我安的够早，那我就是教父，是吗
4: ？对，是的
1: 。看上去他给自己竖了个 IP， 但是这个 IP 他怎么竖起来的呢？肯定对吧？就我也可以说我自己是微商教父，但我没有那个 IP 能力嘛，所以他他当年他微商
0: 教父立涛
1: <笑>、呃，他这个 IP 怎么起来？我不是特别清楚，因为。
4: 我知道郭文祥的时候，他已经是微商教父了
0: 。就我觉得，我觉得我今天听故事听到现在，我觉得很多事情都是让我觉得充满着离谱，就是他充满着一种草台班子、哎，但是这个草台班子竟然能赚那么多钱，你知道吗？就是一种冲击
4: 。呃，微商这个东西，一二线城市的很多人是理解不了，只要你有本科学历以上，很多人也是理解不了。他对你的人生观,价的观、哎、价值观，书
0: 还是读多了呀
4: ，对你的人生观、价值观是个冲击。我当年毕业进去是因为我最开始因为这个公司给我发了 offer， 我当时没有选，我就说谁第一个给我发 offer 我就去吧。就是在这个公司经历了很多
1: 。我好奇啊，嗯、你当时接触这些事情的时候，你是什么感受呢？就你不会觉得这个事情非常离谱吗？哦、钱怎么就从天上掉下来了呢？
4: <笑>我当时有一段时间就很自我反思，我在反思我自己读书是不是。没什么用处，就我在这个公司经历的对我的冲击是很大的，搞不明白。我开一场会能赚几千万，我能收几千万的现金，然后我成本几十块钱的东西能卖两千块钱。我在这个公司那么多年，我从来没在朋友圈卖过一片他的东西，这是我对这个公司的唯一的抗争。我好奇
2: ，你从这个公司赚多少钱
4: ？这样跟大家说一下我们当时的一个情况吧。刚进公司啊、呃，月薪是四千五，呃，第一年年终奖老板发了十个月。我第一次借了那么多钱，他直接把所有的现金，不是转账，所有的现金搞一个大布单装起来，我们所有人在会议室等着，每个人扔现金这样子，
3: <笑><笑>好夸<恐>张<怖>！<笑>我这个场面就很
0: 微商、嗯。所以，就是你在这里赚了多少钱呢
4: ？我没赚多少，就是也就拿些工资而已。我老板比较抠，我当时从那个公司走也是有一部分这个原因，他让我们入股他那个医美的公司。他不会给你钱，让你自己花钱买二十五万一股。他不给他来的多钱？二十五万百你一股，他不舍得给钱，我就想，那我拉倒我就不干了，就走
1: 入股这些公司的人最后真的有赚到钱吗
4: ？呃，有赚到。
1: 他是靠什么给他们带客人，然后带一单分几单，这样就分分几千块的
4: 、呃。入股这种医美公司的人有很多类型，一个是我们之前的大的代理商。因为我们公司要转型嘛，大的代理商要跟着你来，都公司他他想入股，他就来做这个事情。第一个代理商他自己本来就开了线下的那个诊所，他可以跟总公司保持一个介绍来分佣的一个模式。第二个，他入了总公司的股，他整个的成本会很低，然后他可以拿年度分红。第二点是他的老核心员工有些入股的，然后现在基本上财富自由了吧？只是说在当年那个时间节点，我自己第一个有点。继承洁癖。第二个点，我没有那么多钱。
1: <笑>你你在那个公司待了多久、啊？
4: 我待了三年半啊，之后就去了大厂啊，去大厂对
0: 。懂了懂了，我们刚,刚其实讲了那么多赚到钱的故事，嗯、那有没有做微商做失败的案例呢、嗯
1: 嗯？哎，这个也是我好奇的，就是说不定你刚刚其实一开始讲了，你们那个老板白手起家的时候带了很多厂妹啊之类的小姐妹。那帮人是不是其实最后很多也没赚到钱
4: ？得分人，微商很考验的是个人的销售能力和经营能力。嗯、对，如果你有能力的话，你是可以在这个体系赚很多、很、很、很多钱。就那种我知道的厂妹，之前有那种什么都没有的，跟老公两个人在工厂打工，一一个月工资两个人加起来三千块钱，然后到现在。他一年纯利能到千万都有的，就是看不同的人对这个事情的能力和看法是什么样子的。我、哦、亏钱倒是有有几种，第一个是刚开始卖货赚了点小钱，然后头脑一热要 all in， 这种是最容易亏钱。把家里所有的亲戚朋友卖完之后，觉得自己还有能力拓客，他又不知道该怎么拓客，又没有资源，又没有向外。拓展的能力，他就一下子交了几万、十几万的货款，几万、十几万块把他压垮了。因为面膜跟，呃，化妆品是有保质期的，这保质期一过，你一,一文不值。当时的微商又又不像现在那么正规，他没有一个货品回收的制度，就是你卖不完，我可以给你保底，我可以回收回来。之前没有的，所以说这种亏钱亏的最多的。第二种是胡乱的换项目，就是我我想打一草，换一个地方，把所有的信任背书全部搂完。这种亏钱亏最多。第三种是代理商想自己创业，代理商想自己创业，这种亏的也很多。就觉得我在你这个体系自己都能赚到钱，那我自己起个盘是不是也能赚更多钱？然后拉几个代理商一起来一起来卖货。他没想到他自己起盘那个时间点已经不是最开始容易起盘那个时机了，需要一些体系化的管理跟运营方案。他只会卖货，他不会管理跟体系化的搭建，就容易亏很多钱。这种是三种我们做微商最容易亏钱的一个典型案例
1: 。嗯，有什么亏很多钱的这样的具体的案例吗？啊
4: ，呃，我知道有一种就是那种头脑一热，然后囤很多钱，或会一场会销，会销被传销的老师一洗，然后先交了十万块钱的嗯钱拿货款拿了十万，结果他发现微商是有保级制度的，你知道吗？微商最坑的点是有保级制度，你一个月销售。达标不了之后，你要降级的。你以前是顶级的一级代理商，你一年考核标准是可能月销要要五万啊或十万，你达不到这个标准，你只能继续囤货。嗯，就再买十万块钱的货囤起来，但是你下面又没有代理商帮你来销这个些货，然后你就越囤越,越囤越多，最后就亏三百万也是有的
1: 。嗯，这个就很像你炒股的时候买了一个股票。然后赚了一些钱，然后你觉得你自己的判断特别的牛逼，你就 all in 了，然后你就被套在里面了，特别的真实
0: 。对我就是那种炒股没有赚到钱，但是赚到了很多亏钱段子的人
4: 。大家说微商很收割的一个点，第一是囤货，第二是保级。你就像张婷，他 TST 被查起来的时候，为什么被查？就是核心这两个点，因为张婷的 TST 也是保级加囤货。相结合的一个模式，他现在还没有改变他的模式，一直是这种模式走下去的，所以说他才会被查成呃传销
1: 。我请教一下，就是这些加盟的人，他在加盟之前，他不知道保级这些机制，还有囤货这些机制，不会刻意强调啊、呃。当时那个时间
4: 不会刻意强调，只会让你先进来，进来之后再会给你说一步一步的情况
1: 啊。其实很多人他是头脑发热，或者他其实没有搞明白这里面的机制。然后就进来了，进来以后就有一个沉没成本，我已经交了这么多钱了，我要么再接着交，然后保级，要么我就只能被退出去。那这种沉没成本，可能很多人也不接受，他就源源不断的只能一直被收割
2: 。我可以讲一个，你们都笑人的亏损的案例，就是刘思义家里就是做传销亏钱的，亏了五百万，所以刘思义在大学的时候就特别节约，然后一定要出人头地，一定要打工，一定要挣快钱。然后他爸就是加盟了无限极，被骗了五百万嘛。他的原话就是，刚开始他们做一级代理，就是最低级的那个代理，稍微赚了点钱，所以他爸就会觉得我有办法可以让刘思义毕业的时候在北京买套房。然后他爸就不断的开始压货，压货呢，然后还有保值制度嘛，然后他爸就不管用了所有的杠杆、所有的贷款，把身边朋友的钱都借了，然后还有 P2P 什么一起贷，总共贷了五百万去压他的货，然后为了让刘思义在北京可以留下来买套房，结果就崩了嘛
3: ，就完美踩中了秋比老师刚刚分享的。一级最容易犯的错
2: 误。对对对对对，所以你看刘思义，呃，从大学开始就开始还债，拼了命的工作，拼了命的赚钱，啊，父债子偿。对
1: ，所以这里其实我也想升华一下主题啊，就是咱们今天是揭秘微商这个行业，然后给大家拆解这里面的做生意的一些赚钱的逻辑。但我们其实不是没有任何
0: 要让大家引导
1: 大家去做微商的意思。对对对对是的，我们其实不是想说这个行业呃如何如何好，我们只是希望说大家能看清楚这里面的逻辑，这里面的经营的玩法，然后有一些可以借鉴的。因为实际上今天我们会发现，比如说像分销啊，像裂变呐、啊，呃，它已经成为了一种很普遍的一些这种工具，用在比如说像拼多多或者用在像小包童、像这个知识星球这样的各种各样的 app 里面，它已经成了一种呃方法论。但是呢，在关于这个行业本身，当年确实有很多人赚到钱，但是也有很多人在这里面亏光了自己的家底。所以，我们拆解这个，我们揭秘这个，其实也是希望大家能够更客观、更清晰的去认知这件事情
4: 。对我插一句，呃，刚才讲的玩法就是当年那个草莽年代，呃，没有立法、没有规范的情况下，大家的一些操作和方法。呃，现阶段的微商已经不是当年那个情况了，已经没有那么反人性。
1: 对，哎，那现在的微商还有割韭菜吗
4: ？呃，得看创始人。嗯，对，这个是得看创始人的心智跟创始人的想法。你想割韭菜，永远都有割韭菜的方案和方法。就像 B 圈永远都有韭菜正在生长，也有韭菜正在长成，微商一样
1: 。那么最后是狠心的创始人更成功呢，还是心软的创始人更成功？
4: 嗯，你得看对成功的定义是什么。如果只算钱的话，赚到更多的钱，对，那当然是很不是
0: 也要看你短期成功还是长期成功嘛，对吧？如果你是要持续的赚钱，你肯定不能有割别人韭菜的这个
4: 想法。嗯
1: 、对，是的。诶、哎，那我好奇啊，出比老师，你当年看到你们的这个体系下面，可能很多人也交了他们的钱，嗯、然后进入你们这个体系，然后没赚到钱，他可能亏了很多钱，嗯、你当时是什么感受？嗯
4: 我当时的感受是，我不知道应该怎么来做，我不知道我应该做什么，我无能为力，我只能这么说，我只能说每一个成年人都应该为自己的选
1: 择负责任。嗯，就像炒股也有很多人倾家荡产，很多人上来杠杆，然后一把把所有的家里说完，其实都是一样的。我觉得这个点上你说的是对的，就因为你你不能去责怪说这个开股票交易所的人或者这个券商说你忽悠大家。把钱都投进去了，其实最后还是每个人的选择，他的对于这种事情理性的看待，然后包括有没有被贪念给搅动啊，给蒙蔽啊之类的
3: 。我有一个问题啊，因为呃，像微商他们都是线下的，就是面对面链接的这么一个关系嘛。那如果一个人，比如说他因为他上级他自己可能肚子卖太大，他亏了很多钱，然后那个人又是他线下认识的那个人，那这样不会很容易？起就是线下的这种冲突嘛，感觉是一个、嗯，而且我估计亏钱的人应该也很多，我感觉就是一个社会不安定因素啊。但我个人好像又没有听到太多这样的声音，还是说可能只是我当时当年我没有接触到，但其实确实有很多这种线下的比较大的纠纷出来
4: 。亏钱的核心体验在在家庭上，而不是上下级的关系，因为上下级大多是线上产生链接，线下只是加深那个链接而已。可能大家都是陌生人。我知道很多人因为做微商，呃，第一是倾家荡产，第二是妻离子散，第三离婚，呃，什么情况都有吧。就是因为你做了这个选择，结果你承受不了，所有人都会指责你，都会谩骂,骂你，都会怎么样你？你这是跟所有投资失败的人是一个道理。然后线下是因为微商核心的链链接是在线上，线下是加深你的链接。就是我跟你是个陌生人，但是我线下见一面，可能让你对我产生更多的信任。聊完之后，你可能愿意做我的代理商，只是这种关系，他不是你线下认识的熟知的人
3: ，就不会有那种去上门去闹去讨债这样的。呃，也
4: 会有，也会有，但是他只是个别案例
3: 。邱斌老师觉得说，什么样的人他适合做微商，然后有什么样特质的人，他本身可能就不太适合去做微商。然后做的好的那些微商，他们能不能有一些共性提炼出来呢
2: ？呃，我觉得适合谁做要看阶段。因为所有的生意都是看不到、看不懂、看不起、跟不上，就微商刚起来的时候，就需要有号召能力的，然后读书少的、胆子大的人才适合做微商。但是到18年之后，微商起盘并且想做大，需要持续做几年，并且有一个非常科学系统的运营团队，所以这个还是要分阶段的
4: 。嗯、呃，当下这个环境适合做微商的人，看你是想做操盘手，还是想做卖货的人。就是你想做操盘手的话。一定是有这个团队或者有这个能力搭这个体系化的运营团队以及体系化的经销商团队，才能有机会来做微商这个事情。如果你只是想卖货，那你就把流量搞好，你有搞流量的能力，然后你卖什么货都可以。然后你再想做私域的个人 IP 的打造，你就想好做好呃客户的维系和管理。你如果能把客户的维系和管理，就是这个人很信任你，你不管卖什么都能买。这样你能做微商里面的卖货者，只不过是你卖什么的问题。不同人在不同的岗位来做微商，他的情况是不一样的。嗯
3: ，我认识身边的做微商的人，给我的感觉就是：第一，肯定是我们刚才提到厚脸皮；第二，就是他个人给人的感觉就非常的真诚，然后特别有个人魅力和感染力的这么一个人。就算到现在，他也不是，比如我身边那些学历比较高的朋友们，他们就像当时。是像老师说的，就他放不开去做这个事情，就其实直到现在，可能和之前能卖货的那批人，他底层的画像还是很一致的
1: 。其实销售能力是一种最通用的能力，就你掌握销售能力，你卖啥都行，卖保险也有一年能够赚非常多钱的
0: 人。对，那我接下来我有个问题啊，就是。为什么我们之前看到的微商都那么的浮夸？他每天都在炫富，就包括说他会去晒他今天的流水，当然这个流水我们后来知道有个图叫微商 P 图器，他可以 P， 然后他一直去晒他的左手事业，右手家庭，天天豪车豪宅，这是为什么呢？可以请 Chu B 老师先给我们分享一下吗？嗯
4: 、呃，我可以讲一个另一个数据，就是一四一五一六年，中国人大部分人对保时捷这个品牌。的认知都是靠微商带起来的，可能大家都都想象不到，就是很多人，呃，中国最广大地区的人民群众只知道奔驰、奥迪和宝马，是不知道保时捷这个牌子的。呃，因为保时捷，第一没人听过就很牛逼；第二，它价格比 BBA 要高；第三个，它很酷，朋友圈发照。当年巅峰期的话，将近五千万的微商从业者可能。百分之八十的人都在朋友圈晒过保时捷
0: ，那为什么当时被选中了呢？就是保时捷
4: ，但是不是他的就不一定啊？你可以看保时捷的那几年的销售，在一四一五一六年，保时捷在中国大陆的销售额有一个猛增，我不知道有没有关系啊，但我肯定相信，最起码它广告费可以省了好几千万，因为你是一二线城市啊，你可能大家对这个认知比较。呃、嗯，知道一些，你像三四五线城市甚至乡村，大家都不知道保时捷这个牌子的、嗯。哎，但是我这里还分
0: 享一个冷知识啊，就是因为我们是我家里早年是做工程的，保时捷，特别是黑色保时捷，就是对我们来说是一种硬通货，就是它可以抵款、抵工程款，哦、硬通货、抵债神器。<笑>
4: 我们,我们很多代理商都买了这个车，对，但是它就变成了一个
0: 圈子共识嘛。我老板有,、就是、有两辆保、就是，你就知道这玩意贵，你就知道这玩意是你阶层的人他会去购买的一种车的类型。然后特别是黑色保时捷卡宴，非常的硬通货、嗯。因为我觉得，我觉得就是 BBA 已经太大众了，就是所有人都知道，啊、就它不够有那个逼格。嗯然后其实当时除了保时捷之外，微商还晒的是玛莎拉蒂、嗯，对，因为玛莎拉蒂,拉蒂有一款车叫总裁，对对是，就很符合那种逼王的人设，你知道
2: 吗？嗯，我觉得浮夸炫车这个事儿无可厚非，就像九十年代做生意，大家都需要用资金的杠杆创业，那么资金的杠杆创业最重要的是获取投资人的信任。那么大家创业第一步都是买车，因为你家里做工程的。那么做工程，我认识做工程的人，第一件事创业干嘛？先买辆车再说，不然的话没有房地产会给你赊账的。所以不管是现在还是以前，大家买车的诉求都是一样的，都是让跟着你的人感觉跟着你会成功，也信任你的成功，也觉得跟着你能赚到钱。人设的一部分。嗯
3: 嗯。
0: 而且车是那种能一直开出来，它不像比如说你说你有十套房，但是你不可能天天把十本房产证带在身上一样
1: 。对，车是一个，它是一个移动的资产，所以它是最容易拿出来装逼的
0: 。对啊，就是还有一段时间，很多微商都流行带那种理查德米勒那个表，是的,是的，就很就很大一块，然后就一定要不经意的晒出来它和保时捷的那个 logo。嗯这样一想，我好像加了还挺多微商的，我怎么这么熟悉啊
1: ？是不是你家也是这个风格的？
0: <笑>不是不是不是，我我我们朴实朴实，我带小天才好
1: 。好，那我们进入到下一个问题啊。Um, 呃，微商的起步阶段是一四到一五年，巅峰期应该是一七到一八年。当时有很多微商打法的公司也走上了舞台，然后拿了 VC 的投资。我随便能举一些，像比如说云集啊、呃、环球捕手，比如说像爱库存，像。能不能分享一下这些公司的历史
4: ？当时那个时间节点，大家对于不正规的微商是个讨厌的一个态度，但是这个需求是在的，尤其是宝妈群体为代表的人，他想做副业或想做收入，在这个需求背景之下，云集、环球捕手、分享家他们起来了，就是因为有这个需求，他们才能以正规的模式来让大家。从事这个行业，只不过区别是平台型的公司，像云集、环球、不少、分享家，他们是公寓的品来做这个事情，他不是自控品牌。在那个171819年，就直播电商还没有兴起的之前，公寓的品还是有毛利空间可以给到微商做二级分销的。但是在现阶段这个时间节点，尤其是以拼多多起来之后，直播电商兴起之后，公寓的品。已经没有那么足够多的利润支撑他们来做这样的事情你一看云集的营收，虽然它营收很高，但是它的利润几乎微乎其微，就是因为我卖公寓的品已经没有那么多呃利润支撑我来做分销的事情呃，其中还有一些代表性的品牌公司，像薇若娜跟巨子生物，他们起凡是因为我找到了嗯一个很核心的诉求点，就是比如薇若娜是敏感肌，巨子生物是胶原蛋白。我通过这两个大爆款，我在私域做健康体搭建已经很成功了。我有私域转公域，他们的你可以看看股价，嗯、呃，虽然是公域做的已经不错，但是它私域营收占它大头。像巨子生物，它的呃私域的销售额是公域的六到七倍。微诺纳的话，它的线上收入占比，然后微信端占到百分之八十，淘宝天猫还是。有不同的差别，甚至说有占比的情况。我觉得当下那个阶段，平台型公司有一几年的红利，但是在信息差被抹平之后，以品牌为代表的品牌公司才是做微商的呃核心群体，以及是核心竞争力的公司。啊，云集也转型啊，云集也转型做自己的私有品牌，但是它转型，我不知道为什么一直没做起
2: 来，总觉得差了一些意思。就背后的原因我没有详细的看过，哎，我就我纠正一下啊，就是威诺娜他线上还是以自营为主的，他的大多数收入都是来自天猫店和淘宝店。因为我比较了解是因为郭老板之前做传销的，我非常了解郭老板，我给郭老板写过他做传销的 BP， 那个公司叫健康希尔4而且是红杉投的，他在上市的时候把这部分资产全都剥离了，所以他的上市公司里面会非常非常干净，主要是以淘宝、天猫的自营为主。威诺娜的三级跳是怎么样的？第一个是滇红药业的微商团队。那个不叫微商，那个叫会销团队啊，因为电控要卖掉了嘛，卖给那个拜尔还是卖卖给拜尔了，然后那个团队还留着，所以他们就搞了个维诺纳这个东西，然后先那个会销走一波，第二波是郭老板买通淘宝的小二，在121314年。三年里面，从淘宝里面猛耗流量，所以薇诺娜成了淘宝第一品牌，国货淘宝第一品牌。在当时那个年代，是小二操控流量最牛逼的时候。然后第三波才是你看到的什么线下微商医生推。然后呢，在2016年，郭老板就怂恿他电魂二的旧部去搞了个卖保健品的微商，叫健康七二四，你网上都能查得到的，还有痕迹做那个保健品传销的，现在倒了，因为那个薇诺娜上市嘛，所以郭老板把这所有的资产都撇掉了。所以，维罗娜这个案例不是很好，是因为它的确是财报里面线上的营销就是占百分之六十几。
3: 我继续往下 Q 啊，嗯，嗯微商巅峰期是一七到一八年嘛，然后巅峰期之后的一两年就会出现说，各家大厂都开始疯狂的往微商去切。就当时它到底发生了什么呀？嗯
2: ，我觉得当时有几个事儿，第一个是，呃，短视频那个时候没起来，因为一九年的时候抖音 DAU 应该还没有超过一个多亿吧，就差不多。还没有覆盖到全网。然后当时吹的最牛逼的叫微信互联网，就是要是你们记得的话，因为我是现场看了张小龙2019年微信八周年的五个小时演讲的，所以那个时候是微信的巅峰，大家都觉得我操，微信要改变世界了。那个时候阿里也不行了，就是阿里也没有向外的流量了，那所有的流量都在微信里面，所以微信也引导了所有的品牌去微信里面投广告。所以就导致了大家都往微信里面切了
4: 。嗯，是的，当时主要线下流量很贵嘛，因为那、呃、微信跟淘宝又封着，然后淘宝专门做了一个微商品牌。他们这种核心的模式就是社群加一件代发的模式，平台的货通铺，公司补点钱这样来做。这个问题的核心问题就是在于利润不够，还是利润的问题，就是代理商我跟你大厂合作，我赚不到钱，我一定会走，因为代理商他不是逃课。淘客的话，是因为我有流量我可以做分发，我一单赚你几毛钱，赚几几块钱，我觉得我乐意赚。但是代理商不是，代理商一定是一对一，为第一客源的，我一 v 一的成本很高的，我一单赚你几块钱、十几块钱，太累了，他们没有这个精力来做这个事情，所以说他们当时签完之后，刚好又被抖音打了一波，所以说后来就基本上销声匿迹
0: 了。嗯。就是我其实最近也见了非常非常多做私域的小伙伴，或者说一些很牛逼的在这里面赚到钱的人。啊、然后大家的一个关键点就是，你做私域，你就是要做高客单价，就不然你没有做私域的必要。因为做私域非常的花时间和精力。嗯、如果你去做一个私域，只是为了赚一个什么十几块的佣金什么，大家没有这个精力去要维系你这个私域了。对于很多品牌方来说，嗯。
1: 其实这里可以插一个，就是如果大家去看阿里的年报，阿里的年报会披露它的电商，呃每个季度的活跃买家的环比增长的情况，然后还有它的营销上的费用，所以你可以把这两个数据除一下，你就能得到，比如说它获取一个活跃买家的要付出的成本。那如果大家去回溯阿里的历史的话，大家会看到，在一六年的下半年。跟一七年初的时候，当时整个流量获取成本是大幅的上升，那个时候大家都很恐慌，觉得说，呃，流量是不是已经到头啦、啊，什么之类的。那实际上我们看到，就是在一七年之后，阿里开始用各种方式去向微信体系去渗透。他们用淘口令啊什么，因为那个时候阿里其实是正在被微信封杀的，那呃他们的链接没法发到微信里面，那实际上就是呃在那几年里面，阿里第一他放开了对淘宝客的限制，通过这些淘宝客从微信的体系里面大量的去获取新用户，我们会看到就是当年有很多呃类似做淘客的这样的平台，像花生日记之类的公司就崛起，亮起的也特别快。其实阿里就通过这个策略，从微信里面获取了很多下沉的客户。这个是呃，当年我在看阿里这些公司的时候，我发现的一个特别有意思的一个事情。包括因为当时流量已经枯竭了，所以都特别焦虑，开始讲什么新零售啊什么的，开始去投线下那些商超啊、连锁的集团，呃，都是在那个背景下面。但最后大家会发现，解题的方法还是在微信体系，还是从微信里面薅的很多的呃用户的流量
0: 。哇，立涛这个角度真的。让我突然格局打开，就是往你的那些体感，它就变成了可以被数据化、被量化的时候，那种感觉还挺奇妙的
3: 。
0: 是的，那我现在还有个问题啊，就是我们二零二零年之后呢，其实你就感觉整个微商行业啊，它整体有一些销声匿迹的状态，就是你在朋友圈刷到大家晒喜提保时捷啊、喜提玛莎拉蒂啊，然后跟某某大佬合影的这种朋友圈就少了嘛？那包括很多。代购群体他也不在个微信里面去做一些发声，那这里面到底是发生了什么变化呢？丘比老师能不能先给我们讲一下呀
4: ？可以的，其实二零年、二一年核心的点就是金税三期到了，就是补税的一个重要分水岭。微信里面交易需要交税了，做的越大，交税交的越多，所以说导致很多大的代理商也不敢在朋友圈晒了，也不敢发声了，这是第一个点。第二个点是代购也要交税。这也是当时的核心点，就是代购，你算上交了税钱，加上退税补税的钱，你还不够一趟机票的钱，所以很多代购也就不做了。但是在这个背景之下，也崛取了很多呃机会，就微商开始向海外的供应链来伸手。比如，他起盘是二零呃一七，成长壮大正是二二零一九、二零二零这两年。为什么他能起来？就是因为他在国外买了很多牌子，把这个牌子做。呃，为国内的独家代理，或者是我直接入股这个品牌，我来控股这个品牌，他把那个牌子买进中国内之后做进口，在保税仓以微商体系来保税仓卖货，我自己搭平台，自己做会员，自己做经销商体系，所以说就是起得很快，这是当时的一个方式。第二个方式是巨子生物这样子，刚才我聊过，他找到了核心的单品大爆品，提前布局，以及以核心正规的方式，因为他是为上市所准备的。所以说巨，巨巨子生物它整个体系很正规，它已经提前把正规这个话给做到了。然后私域转公域，公域是品宣，私域是获客是利润，这是另一套起家的一个方案。在当时那个年代，就是呃家，他收编了大量的海外代购商，澳洲、北美、新西兰，啊、呃、日本，这样大量代购商都被收编了，就成为他的、这个、海外代理商，然后他能在国内很快速的起量。微若纳最牛逼的是，他当时是私域转公域做的最好的一家。他是自己开始做自建会员体系，跟自己做呃商城，就是把所有代理商的用户全部收编成自己的会员了。这是当时他做的很牛逼的一个点。后来很多公司都都仿照他，呃，把公域做起来之后，就慢慢的把重心往公域搭了。呃，像什么线上问诊呀，像什么医生的推荐呀，都做倍数倍做的很好。因此，他是微商转型的。很成功、很成功的一个中国品牌。你现在说薇诺娜，很多人都不知道它是微商起家的
0: 。我有个问题，就比如说像这种品牌，它一开始有一批经销商、会员商城，把经销商的客户洗成了自己的客户，那经销商不会很不爽吗？反抗。那经销商会做一些什么样的反抗呢
4: ？反抗就是我不卖你的货呗、嗯。像我们现在做微商，就是公司是不能进代理商任何群的。你不能跟代理商客户有任何的沟通，所以
0: 他其实也是干得早，就是那个时候大家还没有意识到，是你通过做了一套会员体系，把我手上的用户全部洗了过去，后面人在做，大家可能就惊了嘛，大家就觉得说你这样是在洗我的用户，所以我要脱离你这个体系去养我自己的私域，对吧
2: ？呃
4: ，当时那个时间点,点，你最开始做这个事情，经销商没这个认知啊，现在很多经销商有这个认知
2: 了。啊、哦，我也觉得二一年的补税是最重要的一个风水岭。是因为金税三期的出台，另外一方面也是因为政府实在没钱了，所以当时你们也看到威娅也被封杀了，然后公文祥补是补了百分之四十五的税，一共是六千五百万，并且那个时候只要做大过并且有历史问题的，基本上那些微商老板都要么出国，要么坐牢，要么借钱买自由身，呃，这样一搞之后，就没人敢在朋友圈再贸然的晒了，基本上就是这个背景情况，嗯。
3: 哎，我想问一下，为什么二一年会有补税的这个事情突然出来呢？还
1: 是回答，就是因为金税三期，它其实是一种更严格的去追溯资金流向的一个这样的方式。所以原本很多在微信里的交易啊什么，可能你不能被追溯，但是你上了金税三期之后，你所有的那些东西你都要被追溯，你就没有办法隐形了。然后这个时候你你不交税就不太合适了，因为以前是对你睁一只眼闭一只眼。对
3: ，主要这个资金流一下子就透明化了。对对对,对。而那个钱又特别多
1: ，对，所以刚才我们其实聊了很多这个微商这个行业的过去，然后它的历史、它的发展、严格，还有后面它很多的变化。那今天的微商
2: 领域还有哪些机会是值得做的呢？我觉得依靠传统粗莽的压货的发展已经做不大了，因为第一个是监管的红利不在了，第二个是税务更加严格了。但是，呃，利用微信分销在微信内做生意的机会依然在，就比如说远明酱酒，我之前也说过。通过公寓去获得白酒的获得客户，然后在微信里面，一个是有客服跟他聊天，第二个是那些老头自己也可以卖给身边的朋友。就这种生意还是永远值得做的，因为大多数中国人其实还是很无聊的，所以你给他内容，给他谈资，他就愿意帮你去卖东西。卖东西是他的社交之一。第二种呢，就是微信已经变成一个非常常规的工具了，只要是高频飞标的。且非传统快销的产品，就是不伤到传统价盘的产品，几乎都可以用微商的方法来打。同时，有那些多 SKU 且高复购的产品，也可以用微商的方法来打。嗯
1: ，特别好的分享。最后，其实也想说一个点，就是微商它跟任何一个非常暴力的行业一样，我们可以换一个角度来想，这个世界上没有无缘无故的暴力的行业，每一个暴力的行业背后，它可能。都有一些大家看不见的潜藏的风险。那么今天咱们聊了微商这个行业，我们复盘了过去发展的很多机会，确确实实有非常多的人在这里面赚到了大量的财富。但是我们也是希望通过这样的一个起底跟这样的拆解，能让大家也看到在背后，一方面是它好的地方，它很多的方法论，很多对人性的杠杆，呃，很多对这样的运用。但是另一方面也希望大家能看到背后的风险。背后这些未知的东西，今天其实呃信息的普及啊等等，其实微商它这个群体，大家也对它有更客观、更充分的认知了。今天我们也是希望给大家一个更客观、更全面的去看待这样一个事情的一个视角。是的
0: ，是的，就是我们今天真的非常的客观，也不是劝谁，就是说你一定要去干微商，这微商真真能赚钱，对吧？然后大家就是无脑 all in， 就像我们刚,刚里面说到的，无脑 all in 就会亏钱。所以呢，这一期也是给大家作为一个对于微商这个商业形式的小小科普。如果你是从事这个相关的行业，或者说你有这个行业。的一些相关的 insight， 想要跟我们分享，也欢迎添加我的微信，也就是我会写在 show notes 里面，旺仔可可糖的拼音缩写，然后加入我们消费圈内人的社群，我们在群里等你一起共同探讨一些我们不能在公开场合里面说的事情。那我们今天就非常感谢 t r b y 老师给我们分享那么多关于微商这种商业形式背后的。行业揭秘，那也非常感谢中国好生意的两位主播跟我们一块来录制了本期节目。那我们今天这期节目就到这里吧，拜拜
3: 。拜
1: 拜拜拜拜拜。僕には街の喧騒抜け出してこ、自分のリズム刻んで。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニー。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで
4: 。